0: Sen? Ja. Du har akkurat köpt bo, du. Som är mad vuxenpoäng. Har du är jag om du kunde ta med prospektet. Så fort har jag tagit med prospektet. Ja, där har du det. Det är en bok. Åh, det är så länge. Okej. Okay. Ja, var det stress? Har du läst hela? Jag blev faktiskt grisestressad för det var en en sånt rött trafikljus inne där. Ja. På TG-graden. På TG-graden, ja. Ja. Rødt på teierand, nettopp. Kursifikk grunn for du ikke har kjøpt noen drit, Kristine. Katta i sekken. Ja. Velkommen til Voksenpoeng med meg, Nora Rydne, journalist i 24 Vi var jo innom alt du må vite før du begynner å lete et bolig. Altså finansiering i eh, siste episode, men nå skal vi over til å finne den boligen du vil kjøpe. Og da er det en haug med ting du må lese, har jeg oppdaget, og jeg må innrømme at jeg har aldrig giddet å lese et helt prospekt eller en takstrapport, som er det det gjerne heter i disse boligannonsene. Så jeg har fått med mig takstmann Espen Eilertsen for å forklare oss vad de driver med når de er på jobb. Det er jo de som skriver all denne teksten som vi burde lese, og jeg håper han kan svare på hva man absolut må lese for sånne som meg som er late og blir slitne av å lese så fryktelig mye tekst. Så velkommen i studio, Espen. Tusen takk. Du er experten eksperten her, som du må være alle boligselgers verste mareritt. Hva, hva gjør du hvis du skal vurdere å kjøpe en egen bolig når du leser prospekt og eventuelt?
1: Det viktigste her er at man setter seg ned og leser prospekt og takstrapporten på disse boligene man er interessert i nettopp for å se hva slags tilstand denne boligen er, hva er det kan, hva, og hva er det på en måte kjøper. Uh, og, og så må man jo tenke seg, har jeg noen spørsmål? Er det noe jeg lurer på? <laughs> er det godkjent i tegningen din hentet? Uh, så må man jo tenke at, uh, ok, dette er det jeg får til den prisen. Er det interessant for meg? Eller vil jeg se etter noe som er bedre? Ja. Uh, og, og jeg for min egen del er vel litt der at jeg tenker at det er ikke noen vits kaste på tid på bruk på visning, hvis man likevel vet at dette her nå må jeg ut med nye bad og ny drenering og, og, det har jeg ikke penger til
0: Nei, nettopp for det er jo dumt bli forelsket i en leilighet som er for dyr, egentlig sånn, hvis du skal pusse opp
1: Stort sett alle kjøper vel egentlig litt for dyr leilighet ja. og hvis man da likevel skal opp med en del kroner for å utbedre drenering eller nye bad så må man jo ta en vurdering ja. Har jeg råd til det?
0: Så da, når du går in i en, en bolig som du skal vurdere, hva ser du etter da?
1: Nei, altså man må jo på en måte sette sig litt in i hva vil jeg vite hvis jeg skulle kjøpt boligen. Mm. Og da må man jo begynne helt til bunn og så jobbe seg gjennom hele boligen. Alle bygningsceller.
0: Og så har du et skjema da, som du...
1: Har et skjema. Eh, og så har jo vi, vi taks, men har jo sikkert forskjellige måter å undersøke boligen på, men jeg har jo fått mine egne rutiner på hvordan man gjør det mm. For å få det mest mulig effektivt
0: Altså det er det ikke alle takstrapporter som er helt like?
1: De er ikke helt like. Nej. Nei
0: Så det er derfor man må lese igjennom da? Fordi noen ganger så vet man ikke hvem det er som har sjekket og vad de har sjekket
1: Altså når det kommer til undersøkelsespunktene Så er det viktig at det restes igjennom Stort sett så står det mye forbehold og beskrivelser på de første sidene i taksrapporten, uh, og de er like i alle rapporter.
0: Ja, og det er bare sånn, det er vinduer her, det er døren her. Nei, altså, det,
1: det står litt sånn, gjerne forklaring på vad de ulike tilsatsgradene betyr.
0: Ja, det gjør det, ja, fordi ja, det ja. har jeg lurt på. <laughs>
1: uh, og i vår rapport så står det jo på en måte um, hvor mange tilsatsgrader du får som er TG1 og TG2 og TG3, og de er jo markert med trafiklys, gult, grønt og rødt.
0: Ja vad betyr TG 1, 2, 3, 4?
1: Det, du har TG 1, 2 og 3, mm. og så har vi også en TG som heter ikke undersøkt. Ja. ja. Så for å begynne med den ikke undersøkten, så er det gjerne sånn på vinterstiden, når det er en meter med snø på taket, eller en meter med snø rundt boligen, så får vi ikke vurdert terringforhold, eller om det er ødelagt takstein, eller sånne ting. Mm. Da bruker man jo gjerne den kategorien. TG1, da er bygningsstilen fagmest utført, og den er i godstånd ikke funnet noen mangler eller avvik av noen slag mm. TG2, så er det gjerne en feil utførelse den har skader eller en symptom på skade eller nedsatt eller kort gjenværende brukstid, forventet brukstid mm. for eksempel dette med membranen
0: Ja, ja så det kan inneholde masse Det kan forskjellig
1: I klartekst så betyr det at bygningsstilen må kontrolleres gjenlig. Ja. Ja, for den har på en måte kort gjenværende levetid, eller det mangler et rekkeverk i trapp, eller altså feil utfølelse. Mm. Så det behöver ikke å bety å være så Nej. Nei. Nei. Og så har du TG3, da kan det ikke bli verre. <laughs> ok. <laughs> sånn strengt at, da er det totalt funksjonsvekt. Da er det hull i taket. Ja. Det er hull i membranen. Uh, det må fikses nå. Det må fikses uh, min nå. Ja. ja. Uh, og der er det ofte veldig sånn men det, det er veldig som sånn, disse tilstandsgradene settes veldig skjønnsmessig av ja, takksmennene uh, men det viktige her er jo at uh, får et innblikk, innblikk av tilstanden til boligen om det er TG2 eller TG3, det har ikke så mye så lenge det står hvorfor det er utført og hva som er skaden
0: mm. ja Hva er det du må ha lest gjennom i ett prospekt før du går på visning, eller før du vurderer å kjøpe, da?
1: Det er jo litt sånn avhengig av om det er leilighet, eller om det er en enebord i rekkehus, sammeie, eller om det er sånne ting. For det, det kan være veldig greit å sette seg inn i vedtektene hvis det er et sammeie. Mm. For å se om det blir økt i eller om det blir noen endringer i forhold til den delen der. Eh, Og så er det en del megleropplysninger som er väldigt viktig. Øh... Eh, og så er det en del med disse tilstandsgradene, undersøkelsene som er gjort av taktsmannen, eh, som er viktige. Eh, bildene ser jeg på som, som veldig viktige, for det, det er ofte bedre å se en selv når man kommer på visning.
0: Mm. Er det noen punkter du ville gått og sjekke først?
1: De mest utsatte konstruksjonene er det viktigste å undersøke grunnligst. For eksempel drenering, bad, krypekjeller.
0: Var en krypekjeller.
1: En krypekjeller er gjerne en kjeller med en lav takhøyde. det kan være... I eldre boliger så var det gjerne en luke i gulvet, mm. hvor du åpner opp den luka, og så er det kanskje en meter i krypekjeller.
0: Der du kan oppbevare lik og sånt.
1: Ja, det kan du sikkert gjøre det
0: Burde du stå i taksrapporten hvis det er noen der?
1: Ikke at du kan oppvare lik <laughs>
0: Men hvis det ligger noen der fra før?
1: Hvis det ligger noen der, så burde det framkomme Ja,
0: ja nettopp
1: Men Det bør i hvert fall kontrolleres for fuktighet Ja Og kapillært oppsug som kan påvirke bjerkelaget for eksempel Kapillært
0: oppsug, den må du forklare.
1: Det betyr klart at I terrenget så er det Mye fuktighet Mhm og hvis det er en betongplatte oppå terrenget, uten plast under, så trekker betongen til sig fuktigheten fra grunnen. Det er kapillært oppsug. Da blir fuktigheten fuktig, og fuktighet det sprer sig i lufta. Så det betyr at hvis betongplaten er fuktig, så vil det være en høyere fuktighet i den enn det det vil være i resten av boligen. Og det er viktig at krypekjelleren har ventiler i i sånn som den får dit ventilasjon. Men for mye fuktighet vil det da igjen påvirke bjelkelaget.
0: Negativt? Eller? Negativt. Ja. <laughs> okay. Så det ser du, hvis jeg lurer på boligen jeg skal kjøpe, om det er for mye fukt. Hva, hvordan blir det beskrivet?
1: Det burde beskrevet, hvis det er for mye fukt, så burde det beskrives med TG2. Okay. Ja, og da beskriver man for eksempel at det er måltfukt, eller det er søkt til det fuktige yttervegger, at det ikke er ventiler, og det er fare for høy fuktighet med kapillært oppsug. Og så er det gjerne disse eldre bordene som er bygd før 80-tallet, de hadde, da var det ikke normalt å legge plast under betongdekket. Mm. Da er det ofte mer normalt med en fuktig kripekjeller enn det det er i dag. Ja. Og anbefalt tiltak kan jo for eksempel å legge, det ikke er støpt plate, så er det jo anbefalt tiltak å legge plast, for exempel på terrenget, som hindrer fuktigheten å komme opp i rommet.
0: Ok. Og det er typisk, da, dyrt?
1: Å legge plast er ikke dyrt. Åja, <laughs> oh, ok. Nei, det er en plastrull som man ruller ut, og så legger man gjerne litt sand oppå den plasten, slik at den skal ligge ro. Nettopp. Ja,
0: hva er det som er dyrt med fukt uh, eventuelt da? Altså, du drenering finner... er dyrt. Drenering er dyrt. Ja,
1: uh, ja. på en enebole så vil man fort uh, hamne opp igjen uh, rundt 300 000.
0: Nestopp, for det er en liten... Uh, og det er ikke sånn du kan vente med kanskje, eller? Hvis det er uh, for mye fukt og du må fikse altså, drenering.
1: For mye fukt i grunnmuren og, og, så, og så kommer det litt an på om det er utfora konstruksjonen oppi innsiden av grunnmuren. For da er fukten vanskelig å avdekke. Mhm. Men fuktighet på innsiden av grunnbord, det skaper vektvilkår for muggsopp. Muggsopp oppstår jo som sagt hvis du har høy fuktighet og riktig temperatur over, over lang tid.
0: Mm.
1: For mye sopp i boligen vil påvirke inneklima, og der har vi jo mye mennesker forskjellige måter å reagere på. Uh, ja. Så vil vi ikke ha. Det vil vi ikke har.
0: Som regel. Men... Uh for det er, vel, er det det som er greia på bad også? Du nevnte jo det, at det er liksom de mest utsatte tingene er på yttervegg og kjeller og bad.
1: Og bad, for i utgangspunktet de mest utsatte steder for fokusskaller er jo gjerne der det er mye vann. Ja. <laughs> eh, og, og, og man kan jo tenke seg at når man står i dusjen, eh, der er det mye vann hvis man er en familie på fire eller fem, og alle dusjer eh, hver dag. Mhm så er det den høyslittasje på både gulv og vegger i dusjonen. Og der bør det gjøres en fuktmåling i tilstøtende vegg, altså på baksiden av veggene. Ja. Da får man avdekket om, om det er skader i membranen. Og hvis det er det da, så vil det gi utslag på fuktindikatoren.
0: Og hva... Er det dyrt?
1: Det kan bli dyrt. Ja. Det kommer an på størrelsen på badet, men sånn normalt sett så tenker jeg man ligger på en 200-250 000, 000 på å renovere et bad.
0: Ja, det vil jeg kategorisere som dyrt. I ja. hvert fall i mitt budsjett. Det er
1: budsjett. en høy kostnad hvis man har brukt alle pengene sine på en bolig. Det det.
0: Men så sånn, nå merker jo jeg det jeg blir litt stresset. At det er sånn, eh, nå skal ikke jeg kjøpe bolig da, og jeg tenker mer og mer at de dævene er smart som ikke skal det. Eh, men... Hva, hvordan kan jeg være sikker på at jeg vet uh, at jeg ikke må brennere eller fikse membran på badet når jeg leser den rapporten?
1: Det som er ett fantastisk hjelpemiddel for oss dagsmenn er at Sintef Byggforsk har laget en sånn vedlikeholdsplan mm. uh, over alle bygningsstiller, der de har på måte beskrevet et tidsperspektiv på når bygningsstiller bør byttes ut kaller det gjerne nemlig kaldt ofte levetidstabell, men det er en veldig likeholdsplan. Uh, og sånn som drenering har en forventet levetid, vinduer har en forventet levetid, membran på bad har en forventet levetid, og så videre. Og, og, og det er veldig viktig å komme fram i taktsrapporten. Når bad er badet bygget, hva er den forventet levetid på membranen? Og hvis den har kort gjenværende levetid, så både det bemerkes med for eksempel en TG2. Ja. ja sånn at kjøper vet hva han kjøper.
0: Men hvis det er TG2 på et bad, da, som er, uh, hvor langt jeg er jeg forventet å leve til på et bad?
1: 20 år på en membran i snitt.
0: Ikke sant? Så ja. hvis jeg kjøper en bolig som har et uh, 20 år gammelt bad, da, mm. eh, da blir den automatisk merket som TG2?
1: Det blir det, hos meg blir den det etter 10 år. Når etter da, 10 år til for, og med? For, har du ja. kort igjenværende levetid. Ja.
0: Men ja. det kan leve lenger enn 20 år?
1: Det kan leve i både 40, og 50 og 60 år, det, ja. men det, det avhenger også veldig av bruken. Uh, fordi at uh, jeg har jo vært i dødsbo hvor det har bodd eldre mennesker som kanskje dusjer uh, jeg vet ikke <laughs> si en gang i uka kan det være en familie på 4-5 som alle dusjer hver dag mm. så er det jo en økt slitage når den familien bruker dusjen en det det er når denne eldre damen eller mannen uh, dusjet en gang i uka
0: okay. ja så det är inte nödvändigtvis sån at det er farligt, men du må bare
1: Det är inte nödvändigtvis att det är farligt i det hela att bad vara mycket längre än 20 år. Ja. Uh, men här har vi någon riktningslinjer som vi kan vurdera efter. Mm. Och jag tänker at hvis bad det här äldre än 20 år så bör köper på regna att det bör göras uppgraderingar i de åren så kommer. Ja. ja.
0: Og det blir kan kosta lite. Man sparar Ja. Men er det målt, er det, la oss si at badet er 10 år eller 5 år da, litt yngre bad, er det da uansett målt fukt i veggene? Jeg gjør det alltid. Ja, men ikke alle?
1: Jeg leser ikke alle rapporter. <laughs> jeg har sluttet med å raste ned det så mye prospekt. Men jeg mener jo at det skal gjøre ut. Badet kan være ett år gammelt, og likevel kan det være skader i membranen som gjør at det blir en vanngjennomtrengning. Mm. Og det er en trygghet for kjøper at det er gjort. Eh, for da vet vi i hvert fall kjøper at det er gjort, og at det er ikke funnet noe avvik. Ja. Eh, ja.
0: Så det, det er noe jeg burde se etter når jeg leser eh, prospekt. Er det målt fukt på bad, og hvis jeg skal kjøpe en bolig, grundmur.
1: Drenering, ja.
0: ja. Ja, for da måler man ikke fukt, da måler man drenering.
1: Nej man, man ja. måler fukt, eller man søker, jeg søker etter fukt, eller måler fukt, på innsiden av, av grunnmuren. Og hvis det er fukt i treverket på innsiden av grunnmuren, så indikerer det at det er vanngjennomtrening van fra grunnmuren, og så en svekkelse i treneringen. Mm. Men så kan det også være rett og slett at det oppstår kondens på innsiden av grunnmuren. Kondens oppstår jo gjerne når det er kaldt ute og varmt inne, for da blir grunnmuren kald, og så blir den var minneluft kondenserar mot den kalla grundmuren och då då nu är det vanligt att lägga isolering på utsidan av grundmuren lättofta för att förhindre kondens. Ja. Och såna ting är väldigt viktigt för att att köper uh, får upplistisa tingna. Ja.
0: Men hvis jag finner rätt land då den vi ser då skrivit ner «dette skal jag ske i prospekt och så finner jag det inte. Vad mm. kan jag fråga då?
1: Nei, da må du spørre, altså jeg tenker at megler eller taksmann, du må nesten finne ut hva, hva, hva er spørsmålet, hvem er best ennatt til å svare på det. Så er du jo av og til at verken megler eller taksmann tar telefonen. Så jeg tenker at, og det som er veldig viktig er at både megler og taksmann har et samarbeid genom hele salgsprosessen. Så det spiller ingen så stor rolle hvem man spør, for hvis du spør megler, og det er egentlig et spørsmål til taksmannen, så får nok taksmannen en mail med en gang. Ja. Eller omvendt.
0: Ok. Så du kan, altså, hot tips fra journalisten som maser folk som ikke har telefonen dag, send en sms. Be dem om å ringe opp.
1: Ja, sms. Det, det står jo mailen også, tror jeg, i taksrapporten. Ja,
0: det er på sted lang tid for journalister. Vi ja,
1: men selv en sms, ja.
0: Men, men er det kan, du, kan megler da være sånn Ja, ok, greit, men hvis du vil ha Fuktmålt, da kan jeg fikse det Eller er det bare sånn, det får du ikke kan du drite i Nei
1: jeg, øh, Hos meg, så, jeg gjør det alltid Og jeg kan ikke forstå hvorfor ikke det skal gjøres Men hvis det, på en måte Hvis, hvis på en eller annen måte ikke er målt Uh, og interessenter vil at det skal gjøres Så tänker jeg at det, det bør gjøres
0: mm. Og hvis noen sier Nei, det gidder vi ikke ville du kanskje ikke Lagt in et bud, eller?
1: Da ville nok jeg anbefalt Å sette etter noen andre boler ja, Eller ta med seg En egen taktsmann på visning som kan måle for dig.
0: Men da skulle du virkelig vil ha den boligen, eller?
1: Jo, men vi får masse forespørsel om å være med på en sånn type fagmann på visning oppdrag. Det handler ofte om, kan vi flytte den veggen, kan vi rive den veggen? Ja. Eh, og litt som kan du måle fukt her, hva betyr de svarte prikene i taket på loftet?
0: <laughs> Ikke noe bra, vil jeg anta.
1: Jo da, men, 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 men vi får masse forespørsel om sånne ting.
0: Ja, okay. Ja, men da må du være villig til å betale for det, da, da er det ikke sånn at denne leiligheten synes jeg bare er helt ok.
1: Nei, da må du nok betale for det, ja. Ja, ja. det da. Uh, men jeg tenker jo at uh, 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 vi taksemenn, vi har jo et ansvar med å undersøke boligen som kjøper vet hva den kjøper, og hvis det ikke er målt fukt, eller framgår av, av rapporten at det er målt eller søkt etter fuktighet, så er det et svært mangefull rapport.
0: ja. Da er det rødt flagg. Da, da det kanskje flagg. det mangler noe annet også.
1: Ja, det er det rødt flagg. Ja. Og det er ofte det som er utfordringen. Altså hvis, øh, hvis så elementære ting som det mangler, hva annet er det noe oversett, det tenker jeg. Ja. Uh, og det er nesten bedre med en altfor grunnig taksmann for kjøpersiden. Uh, nettopp for da er man trygg på at det er undersøkt godt nok.
0: Vi er klar for... Uh din kjepphest, Espen.
1: Jeg mener at det bør framgå av et prospekt, enten av takstrapporten eller medlyperaspektet, at de godkjente tegningene på boligen er og at de ulike rommene er kontrollert mot de godkjente tegningene. Uh, og det er veldig viktig, for selv om du setter i den seng på en bod, så er det fortsatt en bod, uh, uh, og, og dette trenger kjøper å vita. og det er, etter at jeg begynte med å innvente tegninger, så avdekkes det mye ulovlig innreddede rom, kan man kalle det, ja. Ja, og, 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 men det er også, handler også om andre ting, for eksempel hvis en terrasse er søknadspliktig, så ser man om den er byggemeld, også byggesøkt,
0: ja, det kan være at det er bygget en ulovlig veranda?
1: Altså, det kan være at det er bygget en veranda som ikke er byggesøkt, ja.
0: Ok, hva, hva... det høres ikke noe det sånn, risikerer den da at den faller ned? Eller det bare... Nei, Nei,
1: det risikerer ikke det. Men, men, men en, en terrasse da, som er, har gulvhøyde på over 50 cm over terreng, mm den beregnes i det totale bebygde areal, bebygde areal på tomta. Mm. Og da er den søknadspliktig. Eh, eller i noen ganger også bare mellepliktig. Eh, så når du innhenter de tegningene så ser du at den der fantastiske lasten på 100 kvadratmeter, den er jo ikke teg tegnet inn.
0: Hva er, hva er risikoen da? Er det at kommunen kommer og sier den der må du ta vekk? Altså,
1: I ytterste konsekvens i, ja. Mm men altså, her har du jo gjerne ofte nabor eller noen andre som tipser kommunen mm. og så får du et pålegg kommunen om enten å byggesøke det eller, øh, og, og hvis du ikke da byggesøker så kan de få varsel om tvangsmølt
0: ja.
1: eller beskjed om å rive det
0: og det er kjempegøy
1: <laughs> ja, men for vanlige, vanlige mennesker så er det ikke så lett å bare byggesøke
0: Nej, det tar dritlang tid har jeg skjønt
1: ja og så må du lage og nye kjede. tegninger
0: og, ja, så det blir dyrt også, ja.
1: Det kan bli dyrt. Ja. Eh, du må få laget nye tegninger mm. på terrassen, og eventuelt hvis det er någon rum i boligen som er bruksendret uten å ha vært byggesøkt, så må det lages nye plantegninger.
0: Ja. Har du noen skrekkeksempel på uh, sånne rum?
1: Ja, jeg har det. Jeg var på en reklamasjon her uh, en, en bolig uh, her i Oslo som ble solgt med en romslig kjellerstue, mm. Uh, ingen vinduer Og romhøyden var 1,91 Og jeg er jo 1,86 høy, og jeg har ikke så Høyt hårfeste, men, <laughs> men jeg kjente jo det at Her er det jo såpass lavt Og, og, og her har både Taksmannen, han har skrevet det som kjellerstue Megler har skrevet det som romskjellerstue <laughs> det og, og, og det som er litt speciellt Er at vi taksmann burde i hvert fall vite At hvis det er en romhøyde på 1,91 Så vil den aldri ha vært som en kjellerstue
0: Oh ja, hvor høy må den være for å være?
1: Nei, altså, ved en bruksendring, og hvis boligen er bygget før 89, så kan det til at det minimum 2 meter. Men under 2 meter er det ikke godkjent.
0: Ja, hvis den er nyere det, så må den være høyere enn to meter også? Ja. Ok, ja. hvor høy skal den være da? 220. 220, ok. Ja. Nettopp, så det må man også sjekke. Og det, også, og
1: det igjen også er jo på en måte, jeg skriver alltid romhøyden i alle rom, mm. Uh, og, og det er jo litt for å kontrollere selv om det er godkjent, eller om det vil bli godkjent uh, så litt for det at uh, kjøper skal få en følelse av, uh, altså hvis det er et 50 kvadratmeter stort rom og det er 3 meter stakhet så ser rommet mye større ut ja, uh, ja
0: Ok, så hvis det ikke står i taksrapporten, eller i prospektet, det er også en litt, sånn, litt rødt flagg?
1: Ja, ikke det med romhøyde, men dette med godkjente tegninger er et ja. rødt flagg.
0: Hvordan vet jeg at tegningene er godkjente?
1: De har ett stempel fra kommunen. Ok. Ja, så de er stemplet med når de blir godkjent.
0: Ja, og hvis ikke jeg vet det, eller liksom hva som er riktigt stempel, da kan jeg spørre Meglin.
1: Eller taksmann. Ja. Eller
0: taksmann. Er dette godkjente tegninger?
1: Ja. Og, og hvis nei, det, er, det skal være de godkjente tegningene som er innhentet Oslo kommune er jo så der er det så enkelt at der ligger alt, nesten alt på nett eller så må man bestille tegningene mm. og, og da får man de siste oppdaterte tegningene tilsendt ja
0: de ska ligge liksom i prospektet?
1: Nej, det bör det göra. Men det bör i vart fall vara kontrollerat mot dagens bruk.
0: Ja, og det står i prospektet om
1: Det står i min taksrapport i vart fall.
0: Ja, men jag kallar.
1: Jag ser att det där är någon som det ikke står nå om det i det hela tatt.
0: Okej, okay, och då kollar man med taksman eller mäklare. Är det inhämtat? Ja. Godkänd teckning. Ja. Och vad var eller jag har ju jag ser ju mycket på lite till själva jag har köpt nu. Eh, jag är ju då ganske små leiligheter, der ser jeg noen ganger at det er et soverom som ligger et sted helt uten vinduer. Mm. Er det et godkjent soverom? Nei, det er en bod. bod. Det er en bod.
1: <laughs> men, men, men det som er veldig vanskelig med dette her, er, er, er at uh, ofte, uh, jeg tror ikke at selgerne holder tilbake opplysninger. Uh, det vil jeg ikke tro. Men jeg tror ofte at uh, selgerne ikke er klar over at den opppussingen eller den endringen de har gjort inndørs er søknadspliktig. Nei, nettopp. Det handler om at hvis du har et soverom, og så har du en bod ved siden av soverommet, hvis du river den veggen mellom boden og soverommet for å gjøre soverommet større, så er det søknadspliktig tiltak. Mm. Og, og i mange tilfeller så tror jeg at selgerne ikke vet at det er søknadspliktig. Ok, og det er en trygghet for oss um, takstmenn da, eller meglere, at vi inne til godkjente tegninger, for da får vi avdekket disse tingene her, så vi kjøper vet han kjøper.
0: Ja, for hva faren, hvis jeg da har kjøpt en leilighet som har som <laughs> er en bod? Hva? Uh, vad kan skje da? Er jeg avhengig av å lure en ny person til å det? Eller kan det plutselig bli avdekket at liksom, leiligheten min er mindre enn det jeg Nei, trodde? Jeg
1: synes ikke du skal lure en ny person til å kjøpe det. <laughs> uh, uh, men det må opplyses om. Og, og, og så er det sånn, uh, i, i det tilfellet her, da, hvis man bare tar en, denne boden, da, er ti kvadratmeter, og den har vinduet, mm. og det står en seng der. Så er det fortsatt en boden, men hvis man gikk inn i den til godkjente tegningene, så kan man gå i feller av kaller det et sovrom. Og da har du kjøpt en bolig med tre soveromm. Og så kommer jeg og skal selge den, eller du skal selge den, og da plutselig har den bare to soveromm og en bod. Og så er det sånn at soveromm er jo som et P-rom, og det er arealet, eller summen av alle P-rommene, som er salgbart areal. Mm. Bod er S-rom, som ikke er det salgbart areal. Så det betyder at da har du betalt kvadratmeterprisen på de ti kvadratmeterene, som du ikke får en når du selger
0: ja, det er jo ikke heldig det blir dyrt
1: det kommer litt an på hvor i landet du har kjøpt bolig <laughs> eh, ja. hvis jeg
0: kjøper i Oslo så blir det dyrt
1: det kan fort bli dyrt ja. Ja. det er enkelte steder hvor det er 100 med kvm og da har vi opp en miljon for de 10 kvm så du kan har du sittet på boligen i 2-3 år så kan du risikere at du i beste valg kanske går i null ja. Eh, ja
0: ok den skal jeg notere meg Är det noen andre ting som kan bli veldig dyrt, som jeg bør ha kontroll på før jeg vurderer å kjøpe?
1: Nei, det er i hovedsak dränering og våtrom som er de dyre kostnadene.
0: Ja, kökken det er ikke sånn kjempefarlig.
1: Nei, du får mye billig kjøkken også, men det kommer an på hva slags krav til standard du har. Mm. Eh, men det kan ofte... Kjøkken er ikke så dyr, dyr kostnad. Men ja. du kjøper en eldre boliger og plutselig må bytte alle vinduerne, ja. så er det også en høy kostnad. Uh, Vinder har jo også en forventet levetid, men de kan jo leve i 100 år. Ja. De isolerer dårligere, jo eldre blir, men uh, igjen så kommer det litt an på hva krav du har.
0: Ja, for det er liksom ikke så krise som at hvis du har masse fukt, så kan hele leiligheten din bare det så, dø.
1: Nei, det er ikke så krise med vinduerne. Helt.
0: Men vinduene, ja, det blir litt kaldt da, og litt høy strømpris. <laughs> det kan det bli. <laughs> Men, <laughs> ja. Ja, jeg, jeg har jo bodd i noen kollektiv i Trondheim på Møllenberg der allt er verneverdig, og hvis du ska bytte vinduer, så er det sånn, da skal du ha blyglass fra 1800-tallet og ja. søke byantikvaren og sånn.
1: Sånn er det ja. en, sted, en del steder her i Oslo også. Så nå
0: skjønner jeg plutselig hvorfor vi hadde så <laughs> utrolig høy strømregning <laughs> i det kollektivet. Ja, ja. Det er derfor vi de ikke bytte dem. Ok, men det er sånn du kan leve med, ja. Men er det noe jeg kan se etter på visning, da? Eller noe jeg bør se etter på visning, når jeg har greid å tråkle meg gjennom et prospekt?
1: Det som er, kanskje jeg tenker er det viktigste, er at når du planlegger å kjøpe en bolig, så må du gjøre dig opp en mening om dagens planløsning. Er det en planløsning du tenker å beholde? Mm. Eh, eller har du tenkt å gjøre noen endringer? Eh, og, og hvis du har tenkt å gjøre noen endringer, så er det jo greit at du enten ta med deg en takksmann på visning, eller at du rådfører dig med takksmann som har skrevet rapporten om de endringene, om bærevegger og litt sånne ting. Om, kan jeg rive den veggen? Eh, kan jeg flytte den veggen? Eh, og så videre. Ja. Eh, eh, og dette med farger og stil og sånn, det er så veldig personavhengig, så det tänker jeg at det ser man jo på visning. Mm. Men stort sett alle som kjøper bolig, de legger jo opp til å male om leiligheten eller boligen. Ja. Ofte.
0: Ja, fordi disse, på disse visningene har vært på, som er gjerne sånn førstegangskjøp-leiligheter, så har folk med seg foreldre, og da er det ofte noen fedre som er inne i alle skap. Ja. Og så tenker jeg sånn... Åh, nørd, var du driver med? Men eh, samtidig så tenker jeg er, det jeg, er det noe han vet som jeg ikke vet?
1: Nei, eh, vanskelig å si det altså. Eh, jeg går jo in i alle skap, men jeg går i hvert fall inn i de skapene hvor det er eh, avløpsrør til, til kjøkkenskapet, kjøkkenvann, og på bad og sånne ting, nettopp for se om det har vært en lekkasje på vannrønne, eh, eller om det er noen skader i skapene som følger av en vannlekkasje. Uh, uh, og det er vel kanskje de viktigste tingene, tenker jeg at man kontrollerer de skapene hvis man skal se på skap
0: Ja, så jeg burde gjøre det det er ikke de andre som er nerds Nei, men, men,
1: men så handler det litt om uh, når vi takksmen er der så kan dette skapet være fullt av søppelbøtter og såper og jeg personlig flytter ikke ut alle såpene og søppelbøttene <laughs> uh, så det er ikke alltid vi klarer å få masse alt, og så er det gjerne sånn at det er jo gjerne ryddet litt ekstra tilvisning så det kan være at det fremkommer at det har vært en lekkasje da.
0: Ja, så det kan jeg faktisk se hvis det er noe som vannmerker eller noe? Ja. Ok, greit, da skal jeg også bli den nerden som ser i skapene da.
1: Så er det jo ofte plastrør, og det er det de utvider med varmt vann og så trekker de seg gjerne sammen med kaldt vann mm. så over tid så kan det medføre at tetteevnen i disse plastrørene svekkes litt Uh, og det vil man nog avdöka.
0: Nettopp. Men det måste det vara är det nog farligt hvis jag finner en lekkas der?
1: Det är inte så dyr kostnad. Nej. Nej, det det.
0: Men jag kan pruta lite kanske. <laughs> du kan göra <gjøre> <laughs> det.
1: Ja, men det bör ju också framkomma av ägarteckningschema att de ja. det säljer. Ja. Och det bör också egentligen framkomma i takstrapporten. Men det er inte alltid där så lätt att se det, hvis skapena är fulla.
0: Men uh, arbete utført vi var ju lite inne på det i stad folk som har gjort ting och tang. Hvordan skal det være gjort, og hvordan kan jeg sjekke at det ikke er gjort på merkelig vis?
1: Det er jo det som er litt sånn vanskelig, eller ikke vanskelig, det er det som er litt spesielt. I dag så kan, nå vet jeg ikke bakgrunnen og utdanningen din, men du som journalist kan bygge nytt bad. Mm. Du kan bygge kan nytt rasse. Du kan avdekke relasa.
0: at jeg burde ikke det.
1: <laughs> ja det vil jo tiden vise du kan, du kan bygge en ny garasje du, altså, du kan egentlig bygge alt i boligen mm. men du kan ikke endre på det elektriske anlegget og, og rørleggerarbeid det kan du heller ikke gjøre selv Nei. så alt av rørarbeid og elektrisk arbeid der skal det være autoriserte foretak som har gjort det mm. og det skal framkå av egenanklæringen til selger dokumentasjon på elektrisk er jo samsvarserklæring og du ska gjerne også ha dokumentasjon fra rødlegger
0: det står det i prospekt?
1: Det i egenerklæringsskjema som er en del av prospektet så ja. skal det stå
0: men hvis det ikke er dokumentert bør jeg bli redd da?
1: det står i disse egenerklæringsskjema er arbeidene utført med så altså kan du huka egeninnsats dugnad eller fagpersoner ja da må vi selge huka da, om det er utført med egen innsats, eller om det er utført med dugnad, eller, eller utført av fagpersoner. Og så står det, hvis det er av fagpersoner, hvem? Da må man på en måte i det foretak som har det.
0: Ja, og det, det må skje så hvis det blankt der? Eller går ikke an, det, det går ikke an
1: å sette det blankt, for det er enten det er på egen innsats, eller dugnad, <laughs> eller så er det et foretak som har gjort det. at det er veldig viktig for selger også, og opp i, i riktige opplysninger. Men jeg har jo vært på masse reklamasjoner hvor selger har skrevet at det er gjort av det det er foretaket, og så kjøper boligen og avdrykker masse feil og mangler og så begynner man å ettergå disse foretakene, som er, og da viser det seg de at det har vært konkurs i mange år før de har busset det. Men det er sånne skrekkeksempler som man som jeg har sett noen ganger men jeg tror ikke det er så vanlig.
0: Men altså så hvis det går til helvete du har noen rettigheter. Du kan klage.
1: Du kan klage. Da har du da ofte som regel selgetegnet en boligselgeforsikring ja. gjennom et forsikringsselskap. Det er en lang vei å gå. At altså, du vil helt altså, sikre? Det beste er jo ikke å ha en situasjon hvor du må klage. Men når man først må det, så har jeg erfaring av at det ofte er en lang vei å gå. Mm. Man møter min motstand, Uh, og lite forståelse
0: nettopp ja, så moralen er les prospekt <laughs> og så still spørsmål still spørsmål ja. Ja. man kan plage dere, dere blir ikke sinte nei, vi er
1: overhovedet ikke sinte uh, det gjør vi ikke, hmm. og så tror jeg også mitt inntrykk nå er jo det at uh, meglerne også begynner å være, bli mer og mer opptatt av at de ønsker å bruke dyktige taktsmenn som påpekker feil det mangler. Mm. Nettopp fordi at det ikke skal bli en etterspill, om noen klager. Ja.
0: ja, for det er slitsomt for dem også, ja. Nei,
1: men det er jo ikke noe hyggelig å en bolig hvor du vet at uh, her har kjøper fått masse problemer. Nei. Uh, det er, vi er jo der for i varet av selgers interesser, men også kjøpers interesser.
0: Mm. Ok, Espen, da har jeg skrevet ned de viktigste punktene her, sånn har sett det. Godkjente tegninger, din kjeppest De skal ha et stempel Og hvis du ikke gidder å se til det Så kan du spørre megler eller takstmann Om de er hentet inn For hvis ikke er det, så er det et kjemperødt flagg Fordi du ikke egentlig vet om de romene Som er oppgitt, som for eksempel soverom Faktisk er det, og da Kan du jo ende med å måtte selge Noe som ikke var det du kjøpte Og det kan man jo, som man skjønner Bli ganske dyrt og så bør du sjekke, som du slanger ned på slutten, Espen, sjekk test eller midlertidig brukstillatelse, for det finns noen skrekkeksempler på folk som har kjøpt leiligheter som ikke egentlig var godkjent til å bo igjen nå, og det er jo dritfett. Så er det bad, våtrom og drenering, de dyreste tingene å fikse, så det bør du sjekke om her i orden. Så hvis du ikke finner for eksempel fuktmåling i prospektet, så kan det være farer på fære hvis det ikke er sjekket. Eh, og det kan bli dyrt. Og så skal det også helst stå alder på bad og drenering, for eksempel, og hva den forventede levetiden er, for da vet du sånn cirka, er det noe man etter hvert må bytte? Så er det disse tilstandsgradene, da, eller TG, som dere kaller det på fagspråket, de er eh, ofte som sånn basert på skjønn, eh, når vi snakker om for eksempel levetid. Så det er ikke nødvendig vi skriver om nå er TG2, men da burde du kanskje sjekke lite nærmere, og da kommer vi til det punktet jeg tenkte hørtes greiest ut. Man kan spørre takstmann. Eh, man kvier seg kanskje for det, men det burde man ikke. Nummeret deres står til og med i prospektet, så ring dem, send dem en sms hvis de ikke svarer, og be dem om å ringe opp igjen, så kan du pepper dem med spørsmål. Ja. Det, ja, gjør det, det er verdt det. Da, ja, synes du det var greit Vi fikk Men det viktigste ja. Da må jeg bare si tusen takk for at du kom Og svarte på alle spørsmålene mine, Espen
1: Tusen takk for at jeg fikk komme
0: Hvis du har lyst til se mer innhold fra Voksenpoeng Så er vi altså på Instagram Under navnet Voksenpoeng med Nora Der kan du jo gjøre alt mulig Fra å kommentere vad du synes om podden Til, ja, å sende inn hva du synes vi skal ta opp videre i podden Så følg oss der og produsent for dagens episode, det var Kristine Masdal-Odden.